0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass wir wieder zur Zeit zusammen verbringen können. Heute am Montag bei unserem Hope Livestream. Wir sind gespannt ähm, auf eure Fragen, die heute kommen. Und ähm, zuallererst könnt ihr mal testen, ob der Chat auch wieder funktioniert, ob alles geklappt und mal die Hände so hochhalten. Ähm, den Emoji hoch äh, rein tippen, genau. Und äh, einfach nochmal zeigen, dass Hoffnung da ist, Hände, Hände sauber sind genau. und ähm, genau wie den Blick nach oben haben. Wir wollen heute uns gemeinsam austauschen über, den, über das Thema wertvoll, wertlos. Wie viel wert bist eigentlich du? Und ähm, ich bin gespannt, was da so passiert und zu welchen Fragen, zu welcher Diskussion wir überhaupt kommen. Denn eure Fragen sind dazu entscheidend. Und ich habe heute zwei Personen eingeladen. Ähm, einmal die Johanna
1: ja, hallo. aus <lacht> genau.
0: genau, und einmal den Alex ähm, aus Bochum. Mhm. sagen? Ähm, genau, mögt ihr mal selber was zu euch sagen? Ich ähm, könnte ja selber viel zu euch sagen, aber vielleicht sagt ihr mal selber was dazu. Ja, dann macht doch mal an, an. Ja, sehr
1: gerne. Also ich, ähm, genau, ich bin Johanna und ähm, ich komme aus Gelsenkirchen, also auch ganz aus der Nähe und ähm, studiere in Bochum. Habe vor genau zweieinhalb Jahren dort angefangen zu studieren und ich bin jetzt im sechsten Semester. Medizin studiere ich dort und oh. ja, jetzt ähm, es ist es ja auch ein Online-Semester, wie es sehr viele betrifft. Und okay. genau, ich bin mal gespannt, wie das so ja, laufen wird, mhm. genau. Ja, cool,
0: okay. Alex, was äh, kannst du zu dir sagen?
2: Ja, ich, ich bin der Alex, ich habe ähm, äh, auch mal studiert, ich bin Pastor, habe Theologie studiert, habe danach nochmal Medienpädagogik studiert und ähm, genau, arbeite in der Vereinigung hier im selben Haus, wo wir gerade sind, im Hauptcenter und bin dafür
0: Kommunikation und Gemeindeaufbau zuständig. Sehr gut, da haben wir, glaube ich, gute Experten heute hier, ähm, gerade zu diesem Thema, ich habe ähm, euch ein, im Vorhinein schon ein paar Smileys äh, in die Hand gedrückt. Ja. Ein paar Smileys, ähm, die ja. ihr natürlich auch bei euch ähm, in eurer Tastatur oder, oder auf der Touchbar oder wie auch finden, finden könnt, ähnlich wie, wie sie hier gezeigt sind. Und ich würde euch gerne eine Frage stellen und ihr könnt dazu natürlich euren Smiley hochhalten. Ähm, und dieselbe Frage gilt auch an euch und ihr könnt den Smiley nämlich auch nochmal hochhalten. Wie war die letzte Woche für euch? Wie ist es euch so ergangen? Die Woche war ja ganz spannend, da gab es ja einige Infos auch. Und wie ist es euch so ergangen in der letzten Woche? Was für ein Smiley würdet ihr hochhalten? Ich überlege selber mal. Ja, Alex, möchtest
1: da.
2: du anfangen? Oder? Ähm, ja, sehr ja, gerne, sehr gerne. Okay. War mal, ich war noch am Ringen zwischen äh, okay. den Smileys. So, das ist mein Smiley. Das ist dein toll. Smiley?
0: Ein fröhlicher Smiley?
2: Ja. Weil? Ein sehr fröhliches Mal. Ich hatte letzte Woche Urlaub oh ja. ähm, und war viel mit dem Fahrrad unterwegs, mit meinen Kids. Wir haben Fahrradtour gemacht, wir waren draußen. Ähm, hab aber, muss ich zugeben, ich hatte überlegt noch hier hiermit, ja. ähm, weil die Woche auch so ein bisschen besonders war. Wir hatten eigentlich Urlaub geplant, weg zu sein. Und ich merke immer, wenn ich Urlaub habe und nicht weg bin, dann ist man doch zwischendurch mal am Arbeiten. Und dann hatte ich doch nochmal einen Zoom-Call, der dazwischen gekommen ist. Wenn man nicht weg ist, dann sagt man sich, komm, passt schon. Ähm, und das... Hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ähm, dass ähm, die Woche cool war, aber ich auch nicht so ganz rausgekommen bin aus dem Arbeitsalltag und ähm, deswegen… Weil man ja, einfach nicht weg konnte. Ja, genau, also weil man einfach in dieser Phase ja nicht weg kann. Unser Urlaub wurde gecancelt, mhm. wo
0: wir gebucht hatten, äh, weil ja touristische Übernachtungen nicht möglich sind. Genau. Also es hätte dir mehr geholfen, wenn du ganz woanders gewesen wärst, auch nicht mehr in, dieses, in diesen Arbeitstrott hineinzukommen?
2: Ja, genau. Ich merke, ich bin gerne irgendwo okay. weg. Ähm, und dann komme ich auch gedanklich mehr raus, als zu Hause doch immer noch Arbeit zu sehen.
0: Okay, sehr spannend.
2: Weil mir die Arbeit so viel Spaß macht und dann merke ich halt, ist aber auch gut, manchmal sich davon zu trennen. Mhm. Mhm. Johanna, ja. was hast du?
1: Ja, ähm, ich würde auch auf jeden Fall diesen mhm. Smiley hier wählen. Also mir geht es auch ähm, sehr, sehr gut. Ich bin total froh, dass wir mhm. heute hier zusammen sein können und ja uns über so wichtige Themen auch immer wieder austauschen können. Das ähm, tut einfach einem selber gut. und man kann auch ähm, wichtige Gedanken vielleicht anderen mitgeben. Das finde ich auch richtig schön. Und trotzdem, wie auch Alex, muss ich sagen, habe ich jetzt auch ähm, mit dem nachdenkenden ähm, Smiley überlegt, also den auch noch zu nehmen, weil man irgendwie, also auch diese Woche ähm, war sehr viel Organisatorisches zu klären. Und ja, dann genau, dann muss man auch vieles ähm, ja, sich selbst so sortieren und eben auch viel nachdenken. Deswegen würde ich so einen Mix aus den beiden Nehmen, genau. Also auch so ein Klicks, ja. ja.
0: Ich habe wirklich nur ein Smiley. Das ist der Nachdenkliche. Ähm, ich, weil ich, ich hatte keinen Urlaub. Ähm, ich freue mich aber auch trotzdem hier zu sein. Ähm, aber trotzdem war es so ein bisschen nachdenklich, weil ja, jetzt am letzten Mittwoch kam ja so diese ganzen, die ganze Pressekonferenz mhm. noch mal raus mhm. und da kamen neue Bestimmungen. Und ich hatte ehrlich gesagt, so, weil ich mehr so optimistisch bin, so mehr Erwartungen gehabt. Und ähm, genau muss jetzt nochmal neu nachdenken von dem, was so, so kommt,
1: ja.
0: weil ich auch mich auf einige Veranstaltungen gefreut habe für, von der Adventjugend, die wir zusammen machen konnten, ähm, die wir jetzt teilweise absagen mussten. Ihr wisst, das, das Fola wurde jetzt abgesagt oder mussten wir absagen und ähm, das Jugendwochenende XXL wird leider auch abgesagt. Dazu kommt hier nach, nach dieser Sendung sofort auch ein Video auf Instagram und auf YouTube und ihr werdet das, da die Infos nochmal zu haben. Ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen nachdenklich aber ich bin froh, dass wir gute Alternativen gefunden haben äh, für alle die ja, das Video nachher noch anschauen werden, ich greife es schon mal vorweg am 1. Mai werden wir am dem Freitag um 11 Uhr ein XXS-Gottesdienst haben oder XXS-Wochenende haben wo wir trotzdem mit einer Andacht mit, mit einem Gedanken starten aber uns dann über Zoom gemeinsam austauschen können, uns nochmal sehen können ähm, auch wenn es nicht in, in echt ist, aber da so also mal austauschen können. Ihr könnt pf, unter der Decke im Bett liegen und euch noch das Müsli reinpfeifen und dann noch miteinander mitquatschen, ganz wie ihr wollt. Aber es wäre schön, wenn wir uns da gemeinsam noch mal sehen würden. Also 1. Mai um 11 Uhr startet es mit der Andacht und um 11.30 Uhr die Zoom-Konferenz. Die Infos habt, äh, haben einige schon oder haben auch Leute schon per E-Mail bekommen und ähm, genau, da, darüber könnt ihr euch dann einloggen. Nun aber wieder hierzu, zu unserer Runde. Ähm, das Thema, wie viel seid ihr wert? Wir haben uns gedacht, was machen wir dazu? Auch so ein bisschen als interaktive Geschichte. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt zwei Männer. Mhm. Das ist, die, das ist die gute Frau hier auch bei genau. uns. Ähm, Johanna, du hast das Handy bei dir. Ja. Wir haben mal im Internet rumgesucht und haben einen Kamelrechner äh, gefunden. Genau. Und wir wollten einfach mal herausfinden, wer von uns beiden Männern mehr Kamele wert ist. Wir sind natürlich jetzt nicht irgendwie deine Partner oder irgendwas, aber ähm, wir haben ja alle unsere Ehefrauen und die wissen ganz genau, wie viele Kamele sie gezahlt haben für uns. Mal schauen, ob das auch mit dem Kamelrechner übereinstimmt. Mhm. Ihr werdet das jetzt bei euch auf dem Bildschirm sehen.
1: Genau. Ähm,
0: und genau, du kannst uns einfach mal fragen, du kannst ja auch ja. suchen, bei wem du anfangen möchtest.
1: Ja, dann bin ich mal ganz frei. Dann fange ich jetzt einfach beim Alex an. Gerne. <lacht> ähm, so, die erste Frage ist dein Alter. Das brauchen und, wir, das,
2: das, das, das geht natürlich nicht. Also, die ganzen Geheimnisse kommen nicht. raus. Ja. Datenschutz. Ich dachte, wow, wow. Ähm, genau, ich bin 81 geboren und bin oh deswegen. Äh, das muss ich genau, rechnen. 39.
1: 39. Hat sie dir nicht ernst genommen? Nicht yeah. Nee, ich musste jetzt einmal überlegen, aber. Oh. Das gibt's ja, gar nicht. Okay. Ja. Das ist doch. so alt. Das gibt es gar yes, nicht doch, doch. Das Ist alles super. Jetzt brauchen wir deine Größe.
2: Genau, 1,78. Ich habe mich schon okay. lange nicht mehr gemessen. Ja, ich auch nicht. Ich muss auch selber überlegen.
1: Ja, und die Haarfarbe. Also blond,
2: Paul, was braun, du sagen?
1: schwarz, rot Dunkel oder Dunkelblond,
2: oder? So. Dunkel, dunkelblond. Wenn Paul das sagt, dann blond, machen wir dunkelblond. Lob blond. ich ein.
1: Okay. Dann die Haarlänge. Lang, mittel, kurz.
2: Paul, das musst du auch sagen. <lacht> das war das war kurz. Vor einer Woche war das noch ja. länger. So jetzt. <lacht> jetzt ist kurz. Oder? Ich würde jetzt kurz sagen. Ja, würde ja? ich auch sagen,
1: ja. ja. Gut, dann die Augenfarbe.
2: Also so grün, braun.
1: Ja, dann, genau, der also Mix. es gibt grün und braun.
2: Ich glaube, grün bringt grün, grün. mehr Kamele. Ich will, äh, grün Hast du du mehr grün? Dann nehme ich grün. Gut. Ich will ja viele Kamele haben, oder? Okay.
1: Dann ähm, die Bartform. Also,
2: Paul, da musst ja. du mir auch helfen. Was sagst du zur Bartform? <lacht> also
0: relativ kurz, würde ich sagen. Zwei Stunden Bart, würde ich sagen. Ja, dann
1: so. ähm, lassen wir das mal so mit der ja. ersten Wahl, genau. Ja. Ist das in Ordnung? Ach, das ja. Ja, oder?
0: Ja, 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 ja alles also okay, An andere und, würde, glaube ich, nicht passen.
1: Genau, dann noch die, den Oberkörper, den sollen ja, wir noch. Also, packen. das
0: erste passt auch perfekt, äh. oder? Ähm. <lacht> <lacht> Nein. Was würdest du sagen, Johanna?
1: Ich, ich, also ich würde auch sagen, entweder das erste oder das zweite. So, oh, was ich gehe lieber die, zum zweiten. Ich finde, das, das zweite. Aber zu
2: <lacht> nee, ich kann mit dem äh, mittleren schon leben. Okay. So, so eine Y-Form, also nee, so eine V-Form ist das noch nicht.
1: Gut, dann gehen wir mal auf Berechnen.
0: Paul, ich bin aufgeregt. So, ja, mal schauen, Ergebnis. wie viel wir haben. Oh, 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 oh. Oh. 64. Ja. oh. 64. 64 Kamele. 64. Oh Mann, ich hoffe, dass ich das bei mir noch, dass ich das, das kann. Ist das ist also jetzt mein Wert, bin ja. jetzt mal gespannt. 64, okay. du bist 64 Kamele 64.
1: wert. 64. Ja.
0: Wie viele wie viel Kamele hat Claudia gezahlt für mich? Ja. <lacht> 64 ja Kamele andere. wert. Ihr wisst, das ist natürlich sehr seriös hier mit den Kamelen. Ähm, na gut, ja. dann ähm, gut, genau. schauen wir mal bei mir. Ja. Wie das dann ausschaut.
1: Genau, auch das Alter. Ich, ich bin
0: äh, 33.
1: Ja. So. Ja, Da habe ich ja
0: keine
2: Chance mehr. Ja, pass
0: auf, pass auf. Ich, ich glaube, dass die Haarfarbe noch was macht. Genau.
1: Ähm, die Größe. Die Größe
0: war 1,72. Wie mhm. hast du gesagt? 1,76? Ich glaube 1,78. 1,78? Darf ich mal, ja. mal gucken? Ja, können, aber ich glaube, wir dürfen nicht. Ja, ja, wir gucken kurz mal, mal kurz, <lacht> ob das so passt. Ja, doch, ist schon gleich, oder? Nee.
1: Ist, ja, ja da macht auch, auch, mach auch 1,78. Mach habe ich die Haarfarbe
0: auch. Ähm. An, äh, Haarfarbe will ich, also ich bin ja immer hier mit ja. Rot aufgewachsen. Ja. Äh, meine Lehrerin, als ich sie mal gefragt habe, wir haben uns selbst Prote <lacht> machen müssen von uns, habe ich gefragt, wie nennt man denn meine Haarfarbe? Da hat sie gesagt, Rost. Das <lacht> okay. hat mich natürlich super motiviert. Ich hatte in meinem, in meinem Farbpalette auch kein Rost gehabt. Aber rot, ich würde eher so rot sagen, oder? Ja. Würdet ihr so rot?
1: Ja, so rehbraun, aber das gibt es jetzt rehbraun, nicht. Rehbraun, das habe ich
0: auch noch nie gehört. Rehbraun. Ja. Aus. <lacht> ja, das hat meine Lehrer gesagt. Ja, ja braun Würdest du eher braun sagen?
1: Also nein, also rehbraun wegen des Rotstichs, würde ich sagen. Ja. Also rot. Rot? rot? Ist, ja, oder? Ich glaub,
0: braun wegen der Aber gut, braun? mach mal rot. Okay. Mal rot. <lacht> ja, ist doch so.
1: Wir verändern es wenn noch mal. Die Haarlänge?
0: Die Haarlänge kurz. Mhm. Oder oh, Tim sagt hier gerade, er ist 73 Kamele wert. Hat er schon ausprobiert.
1: Ah, okay. Oh Mensch,
0: mal schauen, mhm. wie viel die, ob ich das toppen genau. kann. Was haben wir noch? Die
1: Augenfarbe.
0: Äh, braun. Mhm. Ganz gewöhnlich braun.
1: Und ähm, den Bart.
0: Also ich habe nicht so einen Mustache. Ja. Ich habe auch nicht so ein, Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich einen Vollbart habe. Ich nee. würde auch beim ersten bleiben. Ja,
1: würde ich auch machen. Genau, und ähm, die Oberkörperform.
0: Man, sieht man das? <lacht> Also, ja, ich, ähm, ich hoffe, ich, ich sehe mich noch so Mittel.
1: Ja, das.
0: Also es ist ja mal. manchmal eine Sache von Selbst- und ja, natürlich. <lacht> Aber genau, ich würde mal eher Mittel sagen. Dann gucken wir mal. Genau, jetzt bin ich gespannt, wie viel wir jetzt hier äh, raus haben. Ja. Siehst du schon bei dir? Also ich
1: sehe es schon. Ich kann es oh. vorwegnehmen. Dann
0: nimm es mal vorweg, Finger. <lacht> 50.
1: 50, 50 Kamele. Ja.
0: Ah, ich bin jetzt hier nur 50 Kamele genau. wert. 50 Kamele. Naja, aber gut. Ähm, ja. Trotzdem bin ich zufrieden und äh, auch glücklich mit dem, was ich habe. Aber wir merken natürlich, das ist alles nur ein Spaß. Genau. Ähm, woran misst man halt den Wert? Wie viel, woran, ja, wie viel sind wir wirklich wert? Ist das entscheidend anhand unserer Haarfarbe, unser, unserer Körperform, unserer Größe, Augen? Ähm, wer entscheidet das eigentlich? Und darüber möchten wir heute einfach mit euch sprechen. Ähm, es gibt so viele Dinge wie dieses ja, beispielhafte Spielchen. Ähm, woran wir manchmal auch einfach unseren Wert oder den Wert anderer messen. Ähm, und dazu möchten wir einfach in diese, diese Fragerunde hineingehen und euch einfach ein bisschen, bisschen fragen, wie, ähm, wie, das, wie ihr das so mit dem Wert mhm. seht. Wir haben euch ja im Vorhinein schon gefragt, welche Fragen ihr zum Wert habt, äh, wie viel wir wert sind oder ob wir wertlos, wertvoll sind. Und es kam ähm, eine Frage heraus, die ich auch sehr spannend fand, gleich am Anfang. Und zwar, man sagt ja, für Gott sind wir alle gleich wertvoll. Das sagen wir mhm. so, auch als Pastoren und man hört das immer wieder. Aber wie, sieht das, wie geht das denn eigentlich im Alltag? Also man sagt das so schön,
1: mhm.
0: dann geht man aus der Kirche raus. Und dann? Also wie ist das denn im Alltag dann auch wirklich umsetzbar? Was macht man denn da? Was würdet ihr sagen? Habt ihr, habt ihr dasselbe Gefühl, also dieselbe Frage vielleicht auch? Oder sagt ihr für euch, ja, für, ich habe da schon die und die Lösung für oder die Antwort für?
1: Ja, soll ich einfach mal mhm. anfangen? Ja, ähm, Genau, also ich würde sagen, also erstmal, das ist eine sehr gute Frage, dass, ähm, die stellt man sich auch irgendwie oft, weil man, also es ist eine Erkenntnis, die, das ist erstmal ganz toll, wenn man das ähm, weiß, dass jeder eben gleich wertvoll ist in Gottes Augen und ähm, es ist aber ein Unterschied, das zu wissen und es eben auch so zu verinnerlichen und diese Erkenntnis auch zu leben, finde ich. Und deswegen auch diese Umsetzung im Alltag. Also was mir jetzt auch ähm, dazu einfällt, ist, dass es wichtig ist, ähm, sich nicht immer von den Meinungen anderer nur abhängig zu machen. Also dass man ja, sich eine eigene Meinung bildet und schlechte Einflüsse nicht zu, äh, zu nah an sich rankommen lässt. Mhm. Und auf einer anderen Ebene kann man, finde ich, auch auf diese, Alter, auf diese Alltagssituation antworten, indem man sagt, ähm, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass eben die, diese weltliche Ordnung, in der wir hier leben, auch nicht ähm, Gottesordnung ist. Also dass... Ähm, mhm dass diese Hierarchie in allen Lebensstrukturen und in der Gesellschaft nicht, ähm, ja, nicht von Gott so gegeben ist immer. Und ähm, ja, dass man sich dann eben bewusst wird, dass man selber wertvoll ist, aber auch das Gegenüber. Also, dass man jedem mit Respekt begegnet und das auch so lebt. Ja, mhm. Okay. genau.
2: Ja, ich, 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 ich habe darüber nachgedacht. Ich merke, ich habe so an mein eigenes Leben gedacht, habe da auch so verschiedene Phasen durchgemacht, wie ich mich selber gesehen habe und wie ich so meinen Selbstwert oder meinen Wert gesehen habe. Und ich merke dann, habe ich irgendwann natürlich auch so Bibeltexte, weil ich christlich aufgewachsen bin, gehört. was Ich habe mir so ein paar Mal rausgesucht gehabt, irgendwie Jesaja 53, du bist kostbar in meinen Augen. Mm. Ja, Gott sagt mir, ich liebe dich. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Psalm 139. Da gibt es so viele Texte. Aber ich muss zugeben, als Jugendlicher habe ich das ähnlich eh erlebt, wie vielleicht der dir die Frage gestellt hat. Also ich habe das gelesen, aber gespürt habe ich das nicht so wirklich. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich brauchte irgendwann so einen Freundeskreis, die wirklich das so gelebt haben. Also wir haben uns gegenseitig angenommen, so wie wir sind. Und das waren dann Freunde, die auch alle äh, nicht besonders fromm waren, aber alle Christen waren, die, die an Gott geglaubt haben. Mhm. Und wir haben versucht, das, was wir da gelesen haben, zu leben, haben das dann gegenseitig erlebt aneinander und haben dann gemerkt, wie genial das ist. Und dann habe ich eigentlich durch diese Freundschaften, die so echt waren, habe ich eigentlich verstanden, dass es die Werte Gottes sind, die wir da gelebt haben, die wir mhm. durch unsere Erziehung bekommen haben. Und da habe ich das irgendwie so richtig mal erlebt und habe gemerkt, so meint das Gott eigentlich. Und okay. dann konnte ich das auch mehr von Gott annehmen, weil ich das einmal in einem kleinen Kreis erlebt habe. In, in vielen Kreisen habe ich auch das Gegenteil erlebt, aber weil ich das so unter mit zwei, drei Freunden einfach erlebt habe, dass ich da angenommen bin, dass ich da was wert bin ähm, und das hat mir gut getan, das mal zu erleben im kleinen Kreis, mhm. um dann auch unabhängiger zu sein von anderen, die es vielleicht anders leben und ich mich sonst immer so abhängig gemacht habe. Was denken die anderen, wie sehe ich aus, wie bin ich angesagt? Mhm. Und das habe ich ich selber erst geschafft, als ich es einmal erlebt habe, dass mich Leute annehmen.
0: Okay, das heißt, du sagst, es ist im Alltag schon wichtig, dass man Menschen um sich herum hat, die einem nochmal auch diesen Wert beimessen oder das auch mal äußern und, und dir auch sagen äh, oder das, das auch dann erlebbar machen. Und du sagst aber, es sind, das sind ja auch es ist manchmal auch dieses Bewusstwerden, sich diese, mhm. das bewusst zu machen, sich auch mal ein bisschen von, von den Normen, die die Gesellschaft uns hier so gibt, ein bisschen zu distanzieren und zu gucken, was sind eigentlich die Normen, die, die Gott auch so an mich, hin, äh, mich setzt. Ähm, das ist ja auch schon sehr, ähm, schon etwas, was man sehr bewusst machen muss. Mhm. Wo, man, wo man sich ja sehr bewusst auch entscheiden muss und sagt, Moment, da hat mich jetzt gerade vielleicht jemand beleidigt oder ist nicht nett mit mir mhm. umgegangen. Ich muss mich mal kurz zu setz, zu, zurücksetzen und sagen, das ist die Norm, die Gott mir gesetzt hat, das ist die Norm, die ich habe. Oder muss ich eben auch mal sagen, okay, jetzt glaube ich, gehe ich auch zu den Menschen, die noch mal mir das sagen. Ähm, also machen, mach, machen wir das wirklich so bewusst? So wie ich das rausgehört habe, ist das ja eine Sache, die einfach auch mal so passiert. Hm. Ähm, ist das so eine bewusste Technik, sage ich mal? Oder wie, wie habt ihr das so erlebt?
1: Ähm, ja, vielleicht kann man, kann man das mit der Zeit erlernen, dass es so eine Art bewusste Technik wird. Aber an sich würde ich sagen, dass ich das jetzt persönlich nicht so erlebt habe als, bewus als bewusste Technik, sondern nur, dass man sich vielleicht im Nachhinein die Dinge nochmal vor Augen führt, was eigentlich so geschehen ist und ähm, dann, wie man damit umgegangen ist. Also ich finde, Meinungen anderer sind ja auch wichtig. Also mhm. man kann ja auch Meinungen anderer in so, also so nicht nur übernehmen, mhm. sondern sich daraus eine eigene Meinung bilden. Und Also ich frage auch ähm, sehr gerne Freunde und meine Familie um Rat, und das mhm. ähm, hilft ja auch, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und mhm. genau, also so ganz ausschließen würde ich das dann damit nicht.
2: Mhm. Ich, ich glaube auch, dass dass jeder da auch ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich muss zugeben, ich bin halt so ein beziehungsorientierter Mensch. Und ähm, ich glaube, ich war deswegen auch immer in der Gefahr, sehr zu gucken, was andere von mir denken und ähm, mich danach zu handeln und danach irgendwie äh, zu richten. Ähm, ich, ich, also ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Bibeltexte einfach so von Gott annehmen kann und dadurch einfach weiß, so boah, Gott nimmt mich an, Alex macht sich doch nicht so abhängig, ob die anderen dich cool finden oder nicht. Mhm. Ja, aber ich konnte mich davon nicht so lösen. Und ich merke jetzt im Nachhinein, das war ja keine Strategie, aber ich merke jetzt im Nachhinein, dass ich so dieses Erleben in so einer Jugendgruppe, in so einer Kleingruppe, die wir damals waren, mit ein paar Freunden gebraucht habe, um das, was Gott mir eigentlich verspricht, mal zu erleben, mhm. dass es auch anders geht als in der Schule, wo ich irgendwie immer cool sein wollte. Und da habe ich eigentlich das erste Mal so diese Gottesannahme durch die anderen Menschen erfahren. Mhm. Ich kenne aber auch Leute, die, die können das so. Also die können wirklich durch das Wort Gottes diese Zusage Gottes in sich aufnehmen und haben dadurch so ihren Wert, mhm. weil Gott das in seinem Wort sagt, und kommen damit gut klar. Ja, natürlich wünscht sich jeder auch Annahme von Menschen, aber es waren davon nicht so abhängig. Ich habe gemerkt, ich habe das gebraucht und ich war dankbar, dass Gott mir diese Menschen auch geschickt hat und dadurch, ähm, genau, dadurch durfte ich es erleben und habe dann Gottes Liebe noch mehr
0: echt erkennen können, weil ich es einmal auch durch echte Menschen erlebt habe. Mhm. Also diese Liebe Gottes wird wie du selbst sagst, auch durch also durch andere Menschen nochmal sichtbar, wenn sie das auch wirklich ausdrücken und, mhm. und deutlich machen. Also können wir es auch erfahren im, All im Alltag. Okay, das heißt aber auch für uns selber, dass wir das ja gegen anderen, gegen anderen mhm. gegenüber eigentlich auch ausdrücken müssten, damit ja. dieser Wert, den wir eigentlich auch predigen oder den wir so für wichtig achten, auch deutlich und sichtbar wird und nicht nur eine Theorie ist. Ne? Mhm. Wir haben ja gerade noch eine Frage, die reingekommen ist. Können wir lernen, andere so wertvoll zu sehen, wie sie sind? Warum oder warum nicht? Können wir lernen, andere so wertvoll zu sehen? Wie sie sind? Ich glaube, ja.
2: Ich glaube, die schwierige Frage ist, wie? Also, ja. ähm, also ich finde es gar nicht leicht. Ähm, also, es ist echt für mich ein, ein Prozess, den man echt mit, mit Gott eingehen muss. Ja? Es ist wirklich ein, ein langer Prozess. Also, also meist, es klingt jetzt so kompliziert, also, meist versuche ich das ja. Ich bin auch eher so ein Naturell, der, der sehr positiv auf Menschen guckt und ähm, ich versuche immer, das Gute in anderen zu sehen. Und sie wirklich wertvoll zu sehen. Aber vielleicht mit manchen Personen habe ich auch meine Herausforderungen. Und ich weiß, dass ich habe so ein paar Situationen in meinem Leben vor Augen, wo ich wirklich angefangen habe, für diese Person zu beten, mit denen ich Probleme hatte. Weil die okay. mich verletzt haben. Weil die mich, keine Ahnung, immer mal wieder genervt haben. Und ich einfach es schwierig fand, sie so wertvoll zu sehen, wie sie wirklich aus Gottes Augen sind. Aber ich habe dann doch eher manchmal das Kritische gesehen, ja. weil ich halt so viel Enttäuschung mit den Personen erlebt habe. Ähm, das wollte ich aber nicht und habe versucht, für diese Person wirklich regelmäßig zu beten und ich habe gemerkt, Gott hat durch das Gebet in mir was verändert. Also die Person ist nicht anders geworden, aber in mir ist was geändert und ähm, konnte die Person anders sehen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast ja. das durch das Gebet einfach noch mal einen anderen Blick ähm, auf die Person ja. noch mal gehabt. Mhm.
1: Ja, also ich würde mich dir absolut auch anschließen. Das ist, ähm, das ist immer ein Prozess. Das ist nichts, was man ähm, von jetzt auf gleich irgendwie ja, so verinnerlicht hat. Jeder ist ähm, wertvoll und man sollte jedem so begegnen, sondern das muss man in dem Sinne lernen. Und wenn man dann ähm, sozusagen das Glück hat oder das Privileg hat, damit aufzuwachsen, mit dem Glauben, also ich bin auch mit dem Glauben aufgewachsen, dann ist das irgendwie, ähm, dann ist es vielleicht zum Teil selbstverständlich, zum Glück, also dass man, sich dessen bewusst ist, dass jeder ganz viel wert ist und kostbar ist in Gottes Augen und eben nicht zum Beispiel mit Kamelen bezahlbar ist oder mit was anderem. Und ähm, ja, aber nicht alle haben dieses Glück, das so zu verinnerlichen. Und vielleicht kann man auch anderen dann dabei helfen, mhm. also ja, ja, ihnen bewusst zu machen, dass jeder wertvoll ist.
0: Mhm. Ich glaube, unser, unser Problem. Aber auch die einzige Möglichkeit, also diese Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir Menschen ja immer anhand von, von Handlungen oder Taten so ein bisschen bewerten. Ja? Da kommt einer schludrig daher, dann haben wir gleich schon ein Bild und sagen, wir, müssen, wir schieben in irgendeine Schublade, die wir haben, von unseren Vorerfahrungen, die wir haben. Oder da ähm, redet einer nicht sauber oder sehr plump ähm, oder hat einen schlechten Witz gerissen oder sowas und wir kategorieren, kategor kategorisieren sie gleich irgendwo hin und haben gleich schon so ein Bild. Ähm, wir sehen Menschen, ja, wenn wir ehrlich sind, ja nicht einmal gleichwertig. Alle sind gleich so viel wert oder mhm. sowas, ja. Also wenn ich euch jetzt mal, ähm, einfach nur Donald Trump sage, dann kommen schon bestimmte Bilder hervor und vielleicht würde der jetzt nicht gleich an allererster Stelle bei euch stehen, weil einfach bestimmte Taten, bestimmte Aussagen gekommen sind, die wir vielleicht auch nicht so bewerten und mit denen wir uns nicht identifizieren können. Und ähm, deswegen ist vielleicht für uns dann nicht so viel wert, wie ähm, unsere Familienmitglieder oder sowas. ist ja ganz klar. Ja? Mhm. Ähm, das hat was damit zu tun. Aber ich finde auch, so wie du es sagst, trotzdem ist es wichtig, dass ja jeder Mensch an sich das Recht hat, verstanden zu werden und erstmal ja. ähnlich gesehen zu werden. Ja? Jeder Mensch hat das Recht dazu und er sollte das auch. Ähm, und ich habe das letztens erst erlebt. Äh, meine, mein kleiner Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt und der probiert gerade ganz viel aus und macht sehr, sehr viel Blödsinn auch teilweise. Ja? Und äh, hört auch manchmal nicht so und ich denke mir, oh, das ist halt jetzt gerade ein nerviges Kind. Tim, warum bist du so nervig? So, ja. Ähm, und trotzdem will ich jetzt in dem Moment sagen, boah, jetzt gerade ist er total anstrengend. Obwohl ich ihn sehr, sehr lieb habe. Aber in dem Moment ist er richtig anstrengend. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, ähm, also sagt mir meine Frau dann auch immer nicht, ich denke mir, sondern meine Frau sagt mir, ja, aber das ist doch, er, er kann es gerade vielleicht in dem Moment gar nicht anders ausdrücken. Ihm gelingt es gar nicht anders. Er versucht alles Mögliche, aber er kann es gerade nicht anders. Du gehst immer von dir selber aus und sagst, so müsste es sein. Aber er kann es vielleicht auch gar nicht anders. Und sie geht dann ganz anders mit ihm um, nimmt sich ganz viel Zeit für ihn und plötzlich ist er eine andere Person. Und ich habe das selber mal äh, auch so erlebt. Manchmal sind die Leute, die ähm, einen etwas einreden oder so, so anschauen, mhm. treiben einen manchmal so dazu, auch dann so zu sein. Mhm. Ähm, plötzlich verhält man sich blöd oder wie der Clown oder sowas, weil die anderen das sich so gesehen haben. Obwohl, das, obwohl du noch viel, viel mehr mhm. bist als das, was die Leute in dir sehen.
1: Da macht man sich zu sehr abhängig. Da macht man sich ja. abhängig
0: und man, man äh, macht sich abhängig von den Meinungen, genau. obwohl man noch viel mehr in sich hat.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch zu wissen, was da noch mehr in einem Drittel steckt. Ja? Wir haben da noch eine Frage, die ist, äh, sieht sehr lang aus. Ich lese sie mal vor. Wie kann man damit umgehen, wenn andere dich annehmen und als wertvoll erachten, man sich aber selber nicht als wertvoll erachtet und praktisch innerlich gegen die anderen argumentiert? Da gibt dir jemanden Lob und du sagst ja innerlich so, nee, eigentlich stimmt das doch gar nicht. Wenn der wüsste, was ich noch alles habe oder sowas. Ja? Und kennt ihr das auch? der so solche Situationen auch mal erlebt?
1: Also genau, also ich würde ähm, sagen, an sich ist das ja was Schönes, wenn einen jemand lobt. Also dann fühlt man sich ja auch wertgeschätzt, genau in dem Sinne. Also dass man ähm, Anerkennung bekommt und das ist ja auch ganz wichtig, damit man in der Persönlichkeit wachsen kann. Aber es gibt so eine Grenze, genau. Also zum einen, wenn man zu viel Lob bekommt, dann kann es irgendwann ja in eine falsche Richtung abdriften. Also dass man ja selbst verliebt wird und dann ähm, ja sich nur noch in besten Licht präsentieren möchte und alles dafür tut oder eben ähm, ja also genau oder man nimmt gar kein Lob an und ist dann zu ja wie soll man sagen demütig oder genau oder mhm. selbstkritisch ja also ja auch dort finde ich es wichtig so einen Mittelweg zu finden und das ist natürlich nicht immer einfach das sagt man dann so aber es ist auch ein Prozess ja mhm.
2: Ja, ich ringe noch, es ist gar nicht so leicht irgendwie, ja. Ähm, so diese Frage, sich selber, sich selber annehmen zu können, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend bei diesem Thema. Ja. Und hat auch was mit der, ja, mit der eigenen Wahrnehmung, mit der eigenen Geschichte zu tun, mhm. auch mit der Beziehung zu Gott. Ähm, und ich, ich merke halt, dass Ja, ich glaube, dass wir an manchen Stellen uns das auch selber ja wirklich auch mal, mal einreden müssen. Also ich, ich lese manchmal wirklich diese Texte, die ich vorhin vorgelesen habe, ja, mhm. die mir als Jugendlicher noch nicht so geholfen haben, weil ich musste es irgendwie einmal erleben. Aber mir manchmal bewusst zu machen, wenn ich jetzt wirklich in Jesaja lese oder wirklich mir bewusst mache, was, was Gott uns alles Gutes sagt und manchmal versuche ich das zu lesen, mir wirklich vorzustellen, Gott sagt das mir. Ja, also mir ganz persönlich. Oder also manchmal vielleicht den eigenen Namen reinzusetzen, dass Gott mir das sagt. ja Und ich wirklich von ihm gewertschätzt bin. Das, das hilft mir manchmal einfach so, dann das auch mehr noch annehmen zu können. Und dass es nicht nur so eine fromme Floskel ist. Und ich versuche es bei anderen zu machen, aber ich selber nehme kein Lob an. Oder ich, ich wehre mich eher dagegen, wenn einer was sagt. Ja, mhm. man tut das mal so ab. Aber auch mal, Lob anzunehmen, sich bewusst zu entscheiden, wenn mich jemand lobt, dann sage ich nicht, nee, 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 war nicht so. Sondern einfach nichts zu sagen oder Danke zu sagen. Ja? Und einfach zu sagen, ich nehme das an, was, was, was Gott mir gegeben hat. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist aber trotzdem auch, da gibt es nicht so eine Pauschalantwort. Mhm. Ich glaube, es ist ein Mix aus, das mal von anderen zu erleben, sich selber annehmen zu können. Mhm. Auf der anderen Seite wirklich vielleicht auch die Bibel zu lesen, oder mal seinen Namen da reinzunehmen. Oder wirklich das sich mal vorlesen zu lassen, dass jemand das sagt. Oder durch ein Gebet jemand einem sagt, du bist wertvoll vor Gott. Mhm. Dich liebt Gott. Also mal diese Worte zu hören und wahrzunehmen, sind, glaube ich, wichtig. Weil ich glaube, da hängt so viel, dass man selber sich annehmen kann und sich selber mhm. positiv sehen kann. Ähm, ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Ja? Ich glaube, das ist auch gar nicht so unser in unserer Gesellschaft so hoch gehängt, auch so im christlichen Kreis, ähm, auch ja, so ein gewisses ja, Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, das kann ich und das kann ich eben nicht. Weil oft eher so dieses De diese demütige Haltung, dieses so, ja, nein, ähm, das war nicht alles ich, ja, das, sondern es sind ja alle viel mehr und so weiter. Es stimmt ja auch auf eine mhm. Art und Weise. Aber manchmal, vielleicht ist es auch so, erziehen wir uns das selber auch so her, dass wir gar nicht mehr ähm, gelernt haben, ähm, positive Dinge ja. auch ähm, einfach zu akzeptieren und anzunehmen, ja. weil ähm, das vielleicht schon wieder überheblich wirkt, wenn man ja. eben nicht sagt, und, ähm, nee, nee, das war ich ja gar nicht oder sowas. Also man erwartet das ja schon irgendwie, dass man schon so einen Spruch lässt. Mhm. Und manchmal ist, sagt man sich das innerlich schon so, um vielleicht auch nicht äh, sich selbst gegenüber überheblich zu sein. Ja? Und ich glaube, das ist ein schmaler Grad mhm. äh, zwischen, zwischen selbst, Selbstwert, dass man auch weiß, das bin ich wert und dieses, äh, dieser Selbstliebe. Ich bin mhm. ja nur noch auf, auf mich fixiert, sowas, ja. Ähm, und, und ich glaube, da, dazwischen versuchen wir es immer so ein bisschen zu balancieren, aber tendieren lieber mehr so zu, zu dieser ja, großen Demut mhm. oder uns das, uns selber kleinzureden, damit wir bloß nicht zu sehr in die andere Richtung kommen. Mhm. Weil, wir, weil wir auch wissen, dass in der Gesellschaft oft ähm, jemand, der überheblich wirkt, auch nicht akzeptiert wird. Ja, der ist ja auch nicht so, so angesehen. Nachher sagen, oh, guck mal, der lebt in einer anderen, ganz anderen Welt und guck mal, wie der die Nase hoch hat und wie auch immer. Das will man ja dann auch nicht. Da wirkt jemand, der demütig ist, ja viel sympathischer, oder? Der sagt, ach nee, nee, ich war das doch gar nicht oder wie auch immer. Aber wenn man sich jetzt selber ein, innerlich einredet, dann macht man ja sich selbst auch ein bisschen ja immer unruhig und, und, und kleiner, als man eigentlich ist, oder? Ja. Ja, ich glaube ich, glaub,
2: ich, ich will mal so eine, so, eine, so eine Gegenthese aufstellen. Also ich, ich glaube, dass wir damit manchmal auch Gott klein machen. Also, weil wir ja immer so demutig manchmal vielleicht auch tun oder demutig sind. Ähm, aber wenn ich mir das bewusst mache, ich lese nochmal einen Text, Psalm 139, mhm. Vers 14. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das klingt ja schon ein bisschen auch schon fast überheblich, ja, also ich mhm. danke Gott, dass ich wunderbar, oh Gott, danke, dass ich so wunderbar bin, irgendwie so, ja. Gut, ist das ein Gemeinschaftsgebet, äh, so beten, genau. so, ja? Ist ja irgendwie, irgendwie komisch, aber das Spannende ist danach ja, wunderbar sind deine Werke, also sich mal bewusst zu machen, Gott hat mich gemacht und Gott hat mich mit sein, er hat mich so geschaffen, mit Gaben und Fähigkeiten. Auch mit einer Menge Mist und einer Menge Dingen, die ich nicht kann und wo, wo ich Dinge verkehrt mache. Und da ist er gnädig. Ja? Danke für Gottes Gnade in diesem Bereich. Aber auf der anderen Seite hat er mich auch geschaffen, so wie ich bin und will mich auch gebrauchen, so wie ich bin. Und sagt sogar, er hat mich wunderbar gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn wir immer nur sagen, ähm, ja, bin ich gar nicht oder ja, war Zufall oder irgendwie keine Ahnung. Mhm. Ja, das habe ich noch von jemand anders abgeguckt oder so. Ich glaube manchmal, dass wir damit eigentlich auch Gott kleiner machen, weil Gott ja von uns eine Menge hält. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir wirklich eher in der Gefahr stehen, dort die, dieses Understatement, diese, diese Demut so groß zu machen, aber wir nicht lernen, auch ein Stück das anzunehmen, was Gott mit uns vorhat. Ja? Mhm. Natürlich müssen wir immer aufpassen, nicht überheblich zu werden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir als Christen manchmal auch wirklich nichts annehmen und wirklich auch vielleicht auch Selbstwertprobleme bekommen und auch in Gemeinden viele vielleicht Selbstwertprobleme haben, weil man halt nie ein Lob annimmt, weil man nie auch mal denkt, boah, das hat Gott das mhm. hat Gott in mich hineingelegt. Mhm. Und darauf bin ich stolz. Das mhm. traut man sich kaum. Aber ich glaube, dass es eigentlich auch, auch was Natürliches ist, was Gutes ist, wenn das im Rahmen bleibt.
0: Mhm. Ja, vielleicht fällt es dir auch auf. Also manchmal, also mir fällt es leichter, was Negatives über mich zu finden, als was Positives, wenn man so sagt, ja, was ist dann so gut an dir oder so? Man ist ja mehr beschäftigt ja, mit den negativen definitiv. Dingen so, ja. Ja. Aber es gibt so ein Zitat, das hatten wir uns auch im, vorher im Gespräch in der Vorbereitung mal ähm, angeschaut. Das möchte ich euch auch noch mal mitgeben. Ähm, das heißt, Demut bedeutet weniger über sich selbst nachzudenken und nicht weniger von sich selbst zu halten. Hm. Und ich finde das ganz wichtig. Also es ist ein Unterschied. Ähm, Demut bedeutet nicht die ganze Zeit sich um sich selbst zu drehen und dann vielleicht auch die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, wie schlecht man ist, sondern ähm, es ist vielleicht auch viel mehr, ähm, mehr, sich, mehr von sich zu halten, zu wissen, wo man ist und vielleicht ist da auch ganz, ganz wichtig zu wissen, Gott ist derjenige, der ganz viel von mir hält. Und deswegen bin ich wertvoll, ja. Mhm. Und nicht die ganze Zeit mich nur um mich selber zu denken. Vielleicht kann dieser Blick, wie du es schon vorgelesen hast in dem Psalm, der Blick zu, zu Gott äh, in meinem Verhältnis auch noch mal was ganz, ganz, ganz was was verändern. Wenn ich die ganze Zeit nur ich mich habe, dann wird es schwierig. Dann ist selbst mhm. diese Demut schon fast etwas Überhebliches, weil ich nur mich um mich selber drehe. Ja, ähm, könnte es ja auch sein, weil ja ich wie schlecht bin ich, denn, wie schlecht bin ich. Dann geht es wirklich nur um mich. Und dabei ist, glaube ich, auch der Blick auf den anderen, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, den anderen mal ein Lob auszusprechen, ja. was Positives zu sagen, auch was Hilfreiches, weil man sich selber dabei auch gut fühlt. Und das hilft auch, gerade die Beziehungen miteinander zu stärken. Mhm. Ja. Noch ein, eine Frage. Hängt das Selbstwertgefühl, das wir aus Gott ziehen sollen, mit Vertrauen ihm gegenüber zusammen? Also dieses Selbstwertgefühl hängt das mit dem Vertrauen ihm gegenüber zusammen.
1: Ja, oh, also ja, es ist auch eine, ein sehr guter Gedanke, also dieses Vertrauen und das Selbstwertgefühl so zusammenzubringen, weil ohne Vertrauen geht das ja gar nicht, also mit dem Glaubensaspekt jetzt ähm, gesehen. Denn nur wenn wir Gott vertrauen, dann nehmen wir ja auch sein Wort so an, wie er uns das eben ähm, gegeben hat. Und nur dann können wir ja auch annehmen, dass wir wertvoll sind. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ähm, ja miteinander zusammenspielt. Also das Vertrauen und das Selbstwertgefühl. Und ja, ein Gedanke, der mir jetzt auch noch kommt, ist, dass es halt manchmal schwierig ist, in unserer Gesellschaft das so anzunehmen. Also auch Gott einfach zu vertrauen und zu sagen, ja, das steht jetzt da so und ich bin wertvoll und kostbar, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, die von Leistung geprägt ist. Und man ist, also man bekommt von klein auf gesagt, man ist nur jemand, wenn man auch etwas erreicht, wenn man, ja sei es, wenn man Prüfungen besteht oder ja, eben irgendwas Besonderes leistet. Ja, und das ist eben bei Gott nicht so. Also es ist wirklich so, dass man ähm, keine Werke oder Taten erbringen muss, sondern man ist ähm, wertvoll, wie man ist. Und ja, wenn man das verinnerlicht, also auch den Glauben dann an Gott so hat, dann, ähm, ja, genau, dann spielt das gar keine Rolle mehr mit den Leistungen und mit dieser, ja, mit den Taten. Genau.
0: Es ist aber nicht, wenn ich jetzt weniger vertraue, dass ich vor Gott nicht gleichzeitig auch weniger wert bin, oder? Also, da hängt, das sagt er ja das Selbstwertgefühl, mhm. dass wir zu Gott ziehen sollen, hängt, hängt auch mit, mit dem Vertrauen ihm gegenüber zusammen. Das hast du ja wirklich auch sehr gut erklärt, aber das heißt ja nicht, wenn ich jetzt Gott weniger ja. vertraue, oder keine innige Beziehung mit ihm habe, dass ich vor ihm weniger wert bin, oder bin ich dann doch weniger wert vor ihm?
2: Ich finde, du hast Nein. das super, super erklärt. Ja. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diese Falle nicht hineintappen, ja. äh, weil Gottes Wert halt unabhängig von, von unserer Leistung ist. ja Und das fällt uns so schwer als mhm. Menschen. Das fällt ja. uns so schwer, weil wir das in der Gesellschaft so überhaupt nicht kennen. ja Und ja wir auch so häufig nicht so handeln, wir selber auch nicht. Auch ich als Vater, wie auch immer, ähm, mit, mit Kindern umzugehen oder auch irgendwo mhm. auf der Arbeit umzugehen. Vieles geht doch um, um, um Leistung mhm. dass man das schafft, dass man was richtig macht, dass man äh, lieb ist, dass man still sitzt, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so Sachen. Ja. Ähm, das ist halt das, was uns Wert gibt, wo die Eltern sich freuen, wenn man das macht. Mhm. Ähm, und so geht das so los. Und zu verstehen irgendwann, dass es bei Gott wirklich anders ist. Mhm. Er nimmt uns an, auch wenn wir missbauen. Er nimmt uns an, auch wenn wir von ihm weglaufen. Ähm, er freut sich, wenn wir auch gute Dinge tun. er ja? Ist, ja, ist ja nicht glücklich, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, pff, Weglaufen Leute umbringen, ja. Aber es gibt keinen Moment, wo er sich nicht wünscht, dass wir zu ihm zurückkommen, dass wir bei ihm sind. Dass sein, unser Wert ist nicht von Leistung abhängig. Und ich muss zugeben, das ist echt, selbst mir selber fällt es manchmal schwer, das anzunehmen, weil ich so auch einfach von der Gesellschaft geprägt bin. Mhm. Ja? Aber ich merke, das begeistert mich so, weil das ist für mich so der Unterschied auch zu ich sag's mal so, zu, anderen, zu allen anderen Religionen, also ich finde das nur im Christsein, ja, diese Annahme, dass ein Gott mich annimmt, wie ich bin und mhm. ich so sogar erlöst bin. Ja? Mhm. Und das ist echt was, was mich begeistert, wo ich sage: Boah, ich bin froh, an Gott zu glauben, weil ich diesen Wert von ihm bekomme. Unabhängig. Auch unabhängig von meinem Vertrauen zu ihm. Mhm. Ja? Nicht, weil ich ganz viel Vertrauen habe bin ich ganz viel wert oder habe ganz großes Selbstwertgefühl. Das kann er mir so, so schenken. Ja.
0: Also ich finde das, find das auch sehr, sehr sehr spannend, weil ähm, wir wirklich oft davon geprägt sind, ähm, dass wir irgendwas machen müssen. Wir können dadurch einfach besser äh, miteinander, das besser einschätzen, auch uns selbst meist, meistens bewerten. Guck mal, ich habe jetzt ganz viele Push-ups geschafft. Ähm, gut, jetzt kann ich mir auf die Schulter schlagen und sagen, das hast du gut gemacht. Und ich kann stolz auf mich sein, ein Stück weit. Mhm. Ja. Und dann im nächsten Moment sehe ich aber, wie jemand 50 schafft und sagt, oh, meine 10, die ich gemacht habe oder 20 die ich gemacht habe, wir sind jetzt gar nicht mehr so viel wert oder so. Ja, äh, ich, wonach bewerte ich immer und äh, mit wem vergleiche ich mich immer? Und da merke ich aber, dass, dass unsere menschlichen ähm, Kategorien und auch Bewertungen von anderen Menschen das auch alles einfach von Menschen sind, die ja auch fehlerhaft sind. Die sind trotzdem alle fehlerhaft. Auch die Bewertungen ja. sind fehlerhaft. Mhm. Es gibt nur einen, der ideal bewerten kann, der perfekt ist. Und das ist genau. Gott, mhm. der einfach alles kann. Und der hätte alles, äh, alles recht zu sagen, durchgefallen. Geht nicht, wie auch immer. Jeder andere eigentlich nicht, weil er in derselben Suppe schwimmt wie, wie du und ich. Da ist keiner besser. Jeder hat mal Fehler gemacht. und Jeder kocht mit, mit Wasser. so ja ähm, Aber Gott, der ist ja drüber. Und das finde ich halt spannend, dass Gott derjenige ist, der, der trotzdem sagt, für dich gebe ich alles. Und das ist etwas, was mich total umhaut, weil... Ähm, der, der eigentlich über allem steht, der der oberste ist, ja, der das ganze Universum in der Hand hält, sagt, ich gebe ganz viel für dich. Also ich gebe alles für dich. Warum? Also was? Und ganz ehrlich, ich, ich kann es mir immer noch nicht erklären. Wir kennen uns doch alle besser, als wir uns manchmal darstellen. So, ja? Wir wissen doch, was alles in so uns rumschwirrt. Und trotzdem sagt Gott, ich, ich, du bist wertvoll für mich. Und ich kann mir schon verstehen, dass das gar nicht so einfach ist zu akzeptieren, weil ähm, wir uns doch manchmal auch sehr stark, also weil wir wissen, wie wir sind. Wir wissen, was wir für Fehler gemacht haben. Und das Gute ist aber, dass Gott ja gar nicht auf diese Fehler schaut. Also er vergleicht uns ja, er bewertet uns ja nicht anhand unserer Fehler oder und dem, was wir gut oder schlecht gemacht haben, sondern er bewertet uns anhand dem, was wir sind. Die Bibel sagt, wir sind sein Ebenbild, wir sind nach seinem Bild geschaffen. Ähm, und deswegen sind wir gut. Und ähm, das muss man, das muss man sich, glaube ich, wie du schon gleich am Anfang gesagt hast, das muss man sich manchmal wirklich hinsetzen und sich mal bewusst machen. Es geht hier gar nicht um diese Bewertung der Menschen, sondern gegenüber Gott so ein Stück weiter. Ja. Mhm. Mir ist gerade noch eine Sache durch den Kopf gegangen.
2: Ich glaube, es ist wichtig, manchmal sich bewusst zu machen, dass es uns aber auch unterschiedlich schwerfällt, das anzunehmen und dass es auch okay ja. ist. Weil ich kenne so durch, durch viele Gespräche, auch von Freizeiten und so, viele Menschen, die äh, Jugendliche, die, die auch damit ringen, das so annehmen zu können. Und ich glaube, es hängt auch häufig von persönlichen Erfahrungen ab, auch mit anderen Menschen, mit Verletzungen. Und sie sich manchmal noch schlecht fühlen, dass sie sich nicht mal selbst annehmen können und dass dann so eine, so eine Spirale nach unten ist und sich dann schlecht fühlen, dass sie es nicht können, obwohl Gott doch eigentlich sagt, dass ja. man sich annehmen könnte. Ähm, ähm, ich glaube, dass Gott selbst darüber steht, ja, also man muss einfach wissen, dass Gott einen annimmt. Aber selbst wenn man das noch nicht so gut annehmen kann, dass Gott einem selbst das schenken möchte und dabei helfen möchte. Mm. Und ich glaube, dass es wirklich auch unterschiedliche Varianten gibt und persönliche Erfahrungen wirklich einen auch da hemmen können. Ja? Vielleicht eine Sache aus meinem Leben, die mich extrem ja. gehemmt hat, mich selber anzunehmen. Und ganz ehrlich, das war eine Mini-Situation. Ich würde sagen, vier Sekunden meines Lebens... Und die haben mich jahrelang geprägt. Und ich Echt? denke so, krass, irgendwie so, ja. Ähm, ihr müsst wissen, ich bin, ich war mal Basketball spielen. Bei uns an der Schule, ja. Ich war ähm, in Dortmund auf einer Schule, auf dem Gymnasium. Und direkt neben der Schule ist so ein Basketballplatz gewesen. Ich war nicht besonders gut im Basketball spielen. Aber irgendwie war gerade toll, Basketball zu spielen. Wir waren Basketball spielen. Und irgendwer da auf dem Platz, äh, der auch viel besser spielen konnte als ich, hat irgendwie gesagt, ähm, Boah, wer, wer ist das eigentlich? Der kannte mich nicht irgendwie so, ja. Wer ist das eigentlich? Und der hat ja irgendwie auch so eine komische Frisur. Seine Haare stehen da so komisch hoch. Ja? Ähm, ich würde sagen, drei, vier Sekunden meines Lebens. Diese, diese Worte, die haben mich danach in meiner teenager so geprägt, ja, dass ich seitdem, also echt danach, bestimmt so drei, vier Jahre fast immer eine Käppi getragen habe. Also krass, oder? Man muss sich vorstellen, das sind irgendwie drei, vier Sekunden wo jemand was sagt mhm. und ich war so unsicher in dieser Lebensphase auch, ich dachte, boah, sehe ich echt irgendwie komisch aus und machen sich alle immer lustig und so ja. irgendwie, ja? dann habe ich eine Cappy getragen, also auch auf vielen Sommerfreizeiten, mich kennen viele aus der Jugendzeit nur mit Cappy, ja, mhm. weil ich irgendwie Angst hatte, dass das, was dieser Typ gesagt hat, wahr ist und alle die ganze Zeit denken, wie sieht der Alex aus, ist ja völlig unsinnig, ja. Ähm, aber es war irgendwie für mich nicht möglich, darüber zu stehen. Ja? Und ich habe gemerkt, ich konnte mich da nicht annehmen. Und selbst dann am Anfang diese Bibeltexte, Gott macht das, boah, das fiel mir immer noch schwer. Mhm. Ja? Und da ist wichtig, auch nicht in so eine Spirale reinzukommen, ja. Irgendwie, ja. dass man denkt so, boah, das kann ich nicht, boah, dann bin ich ja noch ganz schlechter und ich kann nicht mal das von Gott annehmen. Ähm, sondern wirklich zu sagen, Ganz sachlich erstmal so, boah, Gott nimmt einen an, egal was ist. Das ist erstmal wichtig. Da kommt man ein bisschen zur Ruhe. Ja, Gott nimmt dich an, egal wie du aussiehst, wie du bist, wie auch immer. so ja Und dann konnte ich, nachdem ich das auch von ein paar Leuten erlebt habe, in einer kleinen Gruppe, konnte ich das von Gott annehmen. Ähm, und ganz ehrlich, und dann konnte ich irgendwann, das war ein langer Prozess, natürlich auch ohne Käppi, ich bin auch ohne Käppi rumgelaufen, in der Schule durfte wir ja keiner aufziehen, ähm, aber irgendwann konnte ich auch sagen, es war ein langer Prozess, boah, mir ist egal. Also ob meine Haare jetzt gestylt sind oder nicht, ist mir einfach egal. Ja? Mhm. Weil ich habe meinen Wert in Gott gefunden. Ähm, aber das ist ein echt langer Prozess. Und ich weiß nicht, ob manche von euch vielleicht auch solche mhm. Erfahrungen gemacht haben. Ähm, arbeitet daran mit Gott, betet darum, ja, und legt so diese Erfahrung ab. Ähm, ich, ich ärgere mich so, dass ich so viele Jahre daran vergoldet habe, und irgendwie so unzufrieden mit mir selber war und wenn mir jemand die Käppi vom Kopf gerissen hat, war ich sofort voll verunsichert und nervös irgendwie so ja, ähm, das ist einfach so schade mhm. ja, weil Gott mich geschaffen hat und mich auch die Haare sich ausgedacht hat und die cool fand, findet ja, mhm. selbst wenn andere die total komisch finden, mhm. ähm, Gott hat sich das ausgedacht ja. und das braucht dich zu verstehen und ganz ehrlich, es hat mein Leben verändert. Also ganz ehrlich, mein Leben war ein anderes mit dieser Annahme von Gott, die ich irgendwann geschnallt habe. Ist so cool zu leben und nicht zu überlegen, was denken die anderen, sondern ist jetzt heute auch mal egal, ja. Mhm. Und wenn jemand sagt, wie sieht der denn aus, ist er gerade erst aufgestanden, kann er sich nicht mal irgendwie, kann er sich nicht mal rasieren, ja, mhm. ähm, ist mir an der Stelle egal. Ja? Das mhm. heißt nicht, dass man immer schludrig rumläuft, aber ich bin nicht davon abhängig. Deswegen echt so der Mut an euch alle, ähm, genau, nimmt das von Gott an und, und macht euch auf den Weg. So mhm. vergoldet nicht so viele Jahre wie ich. Ähm, vergoldet hat mit so viel ähm,
0: schwierigkeiten ja so vier sekunden ähm, mit einem leben machen können die so unbedarft gesprochen sind ähm, das ist schon sehr spannend ähm, wie das, wie das einen prägen kann ja. und wie du schon sagst genau also es sind einfach so unbedachte sätze die aber im kopf wirklich was ganz großes ausgelöst haben aber in der realität im, im, wenn man es mal jetzt von der seite betrachtet Einfach ganz, ganz unbedachte Sätze waren. Ja? Und trotzdem in dieser Unsicherheit, uns, unsicheren, so, unsicheren Phase ähm, tatsächlich ein Stück weit ähm, ja, noch mehr Unsicherheit gebracht haben. Und äh, ich glaube, das ist einfach gerade in dieser Situation, wenn man in die Pubertät kommt und, und dann noch älter wird, wo man sich gerade fragt: Ja, wo stehe ich gerade? Wer bin ich eigentlich? gerade diese Sätze sehr, sehr entscheidend sind und man da ganz, ganz genau drauf hört, äh, wie das ist. Und trotzdem hilft es, glaube ich, auch, da jemanden zu haben, der nochmal sagt, guck mal, wie, wie, wo ordnest du, ordnest du das in deinem Lebensweg auch wirklich ein? Also das sind vier Sekunden gewesen. Wie viel wie viel anderes Positives hast du auch noch über deine Haare bekommen? ja? Aber diese vier bleiben halt mal hängen, das mal gegenüberzustellen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja.
1: Mir kam jetzt auch zu deiner Geschichte noch ähm, kurz der Gedanke, dass, ähm, also ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob man diesen Satz, den du aufgefasst hast, ja, es sind nur vier Sekunden, aber die, also die prägen einen total, ob die in der Kindheit geschehen oder später. Also wenn man in der Kindheit diesen Satz nämlich hört, dann ist man noch ähm, ja so unerfahren und nimmt alles vielleicht noch sich noch mehr zu Herzen oder sieht es aus einer ganz anderen Sicht, als wenn man älter ist und mehr Erfahrung gemacht hat oder auch mehr ja an sich abprallen lassen kann von diesen negativen Kommentaren mhm. oder Dingen. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde, ähm, du meintest, du hast dich dann geärgert, also dass ähm, ja dass so viel Zeit irgendwie dann vergangen ist. Aber ich finde an sich, das ist dieser Prozess. Das kann man irgendwie nicht, manchmal nicht aufhalten. Ja. Und ja, es ist gut, wenn man irgendwann dann diese Erkenntnis gewinnt. Aber es ist bei jedem anders tatsächlich. Also der Zeitpunkt ist ganz individuell immer. Mhm. Ja. ja, genau, das war noch so ein Gedanke. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, auch sich bei den Menschen zu umgeben, die, ähm, die dich auch so wirklich sehen, wie du wie du bist. Die ja. auch dieses Bild, das Gott so versucht mhm. zu, zu zeichnen, auch dir deutlich machen. Mhm. Manchmal ist man viel mehr mit Leuten beschäftigt, und um denen man die ganze Zeit um Anerkennung kämpft und ganz viel macht und die mhm. einen trotzdem runder macht. Und weil man sagt, ich will doch auch so, so sein wie ihr, wie auch immer. Dabei gibt es ganz viele andere Menschen, die einen das schon eigentlich mitgeben, aber dass man Stimmt. vielleicht manchmal so als selbstverständlich hält. Ja? Man sagt, ja, was können die mir da schon sagen. Aber es sind genauso Menschen, die, die das einfach auch ernst meinen und dich, und dich auch wertschätzen wollen. Ähm, manchmal steht man mehr nach denen, was, man, was noch drüber ja. ist. So, ja. Eine nächste Frage ja. noch. Ähm, eine andere Aussage kommt, ist, keine Kritik ist schon Lob genug. Das ist das Motto in vielen Firmen. Denkt ihr, dass viele auch deswegen ein so geringes Selbstwertgefühl haben, da, diese, da sie Kritik aber kein Lob bekommen? Ich glaube schon, dass es echt eine
2: Herausforderung ist. Ich glaube, gerade wir Deutsche sind ja so ein bisschen dafür bekannt, dass wir nicht so viel loben, nicht so mhm. überschwänglich sind. Aber ich glaube, dass, dass es wichtig ist. Und ich träume davon, dass so unsere Gemeinden, unsere Jugendgruppen, dass die eigentlich andere Orte sind, wo viel gelobt wird und Leute vielleicht da reinkommen und merken, krass, hier ist eine andere Atmosphäre. Also es ist nicht immer so, ja? Also das ist ein, ein Traum. Und manchmal erlebe ich das auch in Gemeinden, das nicht gemacht wird, weil wir von der Gesellschaft geprägt sind. Aber es wäre doch schön, wenn wir sagen, wenn Gott uns so genial geschaffen hat, dann geben wir das auch weiter. Weil ich glaube, das ändert so viel. Also wenn man... Eine Lobdusche macht, wir machen das manchmal als, als Familie, ja, wenn wir, wir haben so Karten, so für den Sabbat, anfangen mhm. zu Hause, wenn wir uns dann feiern, also auf einer Karte steht, wir machen eine Lobdusche und es klingt, ja ich, mal, wir kennen uns gut in der Familie, aber wenn jeder jedem zehn Sachen sagt, die er an ihm gut findet, also wenn wir so zusammen sammeln, irgendwie so, ja, ganz ehrlich, selbst ich als Erwachsener, danach geht es mir richtig gut. Also mhm. keine Na, Ahnung, das ja. sind immer so Kleinigkeiten irgendwie. Aber, Papa, ich finde es nett, dass du, keine Ahnung, heute für mich das Brot geschmiert hast oder keine Ahnung was. Ir irgendwas, ja. Ähm, aber wenn man so zehn gute Sachen hört, ganz mhm. ehrlich, danach, wo man schwimmt fast so ein bisschen. Und ich denke mir so, wie einfach ist es, sich gut zu fühlen ja. und wie selten machen wir das? Und es wäre doch schön, wenn, wenn unsere Jugendgruppen und Kleingruppen und Gemeinden ein Ort wären, wo man ständig Lob bekommt. Mhm. Ja? Also nicht so überschwänglich, keine Ahnung, dass man irgendwie alles andere abdeckt. Ich glaube, man muss auch ernst reden und mal Sachen auch kritisch sagen, aber dass die Grundstimmung Lob ist. Ich glaube, mhm. dass in vielen Firmen das verkehrt läuft. Mhm. Aber wenn man sich ein bisschen guckt in der, in der Businesswelt, beschäftigt so ein bisschen mit Start-ups und mit allem, lest da immer mal so Artikel, da merke ich, da können wir manchmal selbst von so jungen Firmen lernen, die nämlich zum Beispiel sich Lobkultur in die, in die Firmenwerte reinnehmen, wo ich denke, wir als Gemeinden kriegen es nicht hin, mhm. aber manche Businesskonzepte merken, dass das effektiv ist und bauen das ein. Und ich denke mir, kann doch nicht sein. Ja, das mhm. sind eigentlich biblische Werte und die machen uns plötzlich im Business was vor. Ähm, mhm. Deswegen, nicht alle Firmen machen das so, aber deswegen sollten wir eigentlich Vorreiter sein als Gemeinden. Ähm, ja. Wäre so ein Traum. Ja,
1: ja. Also, genau, also ich schließe mich dir auch absolut an mit dem Lob. Man sollte das ähm, öfters auch von sich geben und auch gegenseitig sich loben in dem Sinne. Und ähm, genau, das ist jetzt im Allgemeinen auch gemeint und natürlich auch in den Firmen, aber ähm, trotzdem ist Selbstkritik ja auch etwas, oder Kritik generell, auch etwas Förderndes manchmal. Ja. Also, mhm. ähm, also ich würde nicht sagen, dass man das dann komplett lassen sollte. Nur das Gleichgewicht sollte sich, wäre schön, wenn sich das manchmal verändern würde. Aber genau mit der ähm, Kritik, da sollte man natürlich dann auch wieder aufpassen, ähm, dass es dann nicht in die falsche Richtung geht. Also dass man jemanden beurteilt und verurteilt, obwohl man selber ja gar nicht das Recht dazu hat. Mhm. Also die ja. Art und
0: Weise ist ganz wichtig genau. auch. Ja? Man merkt ja. das ja auch, es gibt ja auch schon diesen Begriff des Cybermobbings, wo mhm. dann ganz viel negative Kommentare irgendwo nochmal steht und ja. Leute sich da ganz viel äh, Gedanken drüber machen und man ja manchmal sogar leichter solche Kommentare schreibt, weil man mhm. eher anonym ist und sich dann auslassen kann. Ähm, aber die Art und Weise, konstruktive Kritik zu geben, wie man das, wie man kommuniziert, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und trotzdem finde ich, ähm, dass das... Ähm, wie auch bei all der konstruktiven Kritik, mhm. ähm, dieses Lob nie vergessen dürfen. Ja. Ähm, wie, wie schon gesagt wurde, manchmal ist es wirklich so, positive Dinge werden als selbstverständlich geachtet, aber alle anderen Sachen, die muss man dann ansprechen. Ähm, aber wieso denn nicht auch das Positive einfach ansprechen und ähm, zu zeigen, mir ist es aufgefallen, mir ist es bewusst, ähm, das ist, da, da bin ich dankbar für, dass dir das eingefallen ist. Ähm, das hat ja, ist, glaube ich, etwas ganz Gutes und ähm, ganz, ganz Wichtiges, dass man das nicht vergisst, dass man das nicht aus den Augen, Augen verliert, diese genaue, ja. mh, diese, diese Balance zu haben mhm. und auch den Mut zu haben, aus, was auszusprechen. Und vielleicht schafft ihr das auch. Man muss es ja immer wieder mal irgendwie in so einem Programm ein, einbetten oder auch mal so eine Challenge draus machen, wer auch immer. Aber schaut euch noch mal um, den Nächsten, den er so begegnet, gebt ihm nochmal mal ein Lob. Und schaut einfach mal drauf, wie er reagiert. Ob er es runter macht und dann heimlich doch ein bisschen schmunzelt. Vielleicht sind es auch gerade. Vielleicht sind es auch vier, vier entscheidende Sekunden, die plötzlich was Positives machen und die das nächste, die nächsten Jahre total positiv ähm, beeinflussen, weil man weiß, oh, da in diesen vier Sekunden hat mir jemand ein Lob gegeben und das, davon zehe ich heute noch. Also das kann ja genauso positiv auch gewertet werden. Deswegen lass uns da nicht sparen ähm, von, von Lob. Also lass uns da ruhig richtig über, überschwänglich sein und äh, verschwenderisch sein, weil ich glaube, davon können wir nie genug bekommen. Ähm, natürlich aber auch Dinge, die ehrlich sind. Ja? Und Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir möchten euch auch wieder einladen, ähm, Gebetsanliegen ähm, in den Chat zu schreiben. Wir möchten für euch beten. Unsere Fragerunde ist jetzt langsam zu Ende. Wir könnten, ähm, glaube ich, noch sehr viel mehr darüber sprechen. Aber ich hoffe, dass euch das einfach so ein bisschen geholfen hat. Und wenn ihr da noch Anregungen habt oder wie auch immer, schreibt sie auch in die Kommentare hinein oder schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail, Nochmal, Wir würden gerne mit euch darüber weitersprechen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber schreibt die Gebetsanliegen jetzt hinein, damit wir gleich auch dafür beten können. Und bevor wir ins Gebet gehen, würde ich einfach nur kurz ein kleines, einen kleinen Bibeltext mit euch teilen. Mhm. Und ähm, genau euch einfach nur die Frage stellen, wie, wie ihr das so seht. Und zwar dieser ganz, für uns vielleicht als Pastoren ein klassischer Text. Äh, wir kennen den, Jesaja äh, 43. Ähm, dieser Text, wo Gott so durch den Propheten Jesaja eine kleine Liebeserklärung macht. Mhm. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass äh, man manchmal auch den eigenen Namen da reinsetzen kann. Und dieser Text eignet sich eigentlich perfekt dazu. Und äh, wir machen das einfach mal. Ich lese das einfach mal für Johanna, einmal für dich. Und ähm, genau, dann schauen wir mal, was das, was, was das so mit uns macht. Und doch nun spricht der Herr, der dich, Johanna, geschaffen hat. Und der dich, Johanna, geliebt, äh, gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch das Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israel, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Ich liefe lief Äthiopien und Seba an deine Stelle aus. Weil du in meinen Augen so kostbar bist, Johanna, wertvoll und äh, kostbar. Und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben immer vorne, dass Gott so vor dir steht und dir das so sagt. Er sagt, Alex, weil ich dich so lieb habe, gebe ich alles für dich. Das verspricht er uns ja. Mhm. Ähm, und manchmal muss man das versinnbildlich, das ne? dass Gott so vor einem steht und dann das einfach so sagt. Ähm, wie auch immer man sich das vorstellt. Mhm. Aber Manchmal gut, oder? Also, wie, wie geht es euch dabei, wenn ihr das so, ihr diesen, diesen Text so lest?
1: Also, ja, genau, also ich finde ähm, den Text sehr, sehr schön, auch vor allem, dass man den so auf sich selbst dann beziehen kann. Also, mir geht es sehr gut, wenn ich das auch höre, weil man das ähm, viel zu selten aus dieser Perspektive hört und dann ja einfach dieser komplette Aspekt der Gegenleistung gar nicht erwähnt wird. Also, das finde ich auch ja, richtig stimmt. schön. Mhm. Ja, weil, ähm, ja, das kennt man ja sonst. Nicht. Also aus, ja, aus dem normalen Leben, also mit, ähm, also das wird immer eine Gegenleistung für alles irgendwie erwartet oder gefordert. Und das ist hier gar nicht der Fall. Und das ist sehr schön, ähm, ja zu wissen und ja, ja, das auch noch mal zu verinnerlichen, dann, wenn man das so hört, natürlich. Mhm. Genau.
0: Das ja, ist nicht der Aspekt, dass Gott halt nicht irgendwie noch was erwartet, sondern einfach sagt: genau. Ich gebe alles für dich und ich liebe dich einfach, weil du bist, wer du bist.
1: Ja. Mhm.
2: Ich finde, manchmal tut es euch gut, das zu hören. Also ich merke, man liest das, man kennt, also ich kenne das jetzt. Ja. Ich, mein, ich bin auch Pastor, ich bin christlich aufgewachsen. Aber manchmal das zu hören oder sich vorzustellen, das ist schon angenehm. Also manchmal wirklich mal Augen zu schließen und irgendwer anders liest es für einen. Also auch mal so richtig, dass man es ja, irgendwie hört. Ja, ähm, Das tut gut. Ich glaube, sollten wir vielleicht auch mehr uns gegenseitig zusprechen. ja also Ich hm. bin sonst nicht so der Typ, der was ich, eben die Hände auflegt und Segen ausspricht, aber ich merke, das hat schon was. Weil wir Gottes Stimme ja. hier noch nicht hören. Also ich freue mich auf die neue Erde, wo wir dann Gott richtig hören können. Aber wir haben ja diese Stimme hier nicht so sehr. also Mancher hat vielleicht mal einen Traum gehabt oder so. ja mhm. Aber ja doch so selten. Aber es tut so gut. Ja? Einfach mal vielleicht ja. In einer kleinen Gruppe zu sagen, alle Augen zu und einer liest was vor und sagt, stell dir mal vor, Gott ist da jetzt. Und das ist ja jetzt nicht eine Theorie, sondern Gott ist ja wirklich da. Ja. Aber dass wir uns das noch mehr so in, die, in unsere Welt reinholen, ähm, die ja so viel von Hören geprägt ist und von Sehen, dass wir das uns gegenseitig zusprechen, Gottes Wort, ich glaube, das ist gut. Mhm.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, neben dem ganzen Lob auch Lob an Gott weiterzugeben, also G Gottes Lob an andere ja. weiterzugeben. Ja. Ähm, diesen Segen auszusprechen, das bewusst zu machen, dass Gott das ja eigentlich gesagt hat. Das ist ja in dem Wort hier drinnen. Manchmal schlägt man es nicht auf, aber wenn jemand einem das nochmal sagt, das ist ja genauso wertvoll und wichtig. Und ähm, ich weiß das erstmal, als es mir jemand so gesagt hat, fand ich es irgendwie komisch. So, mhm. ja, ähm, du sollst nur wissen, ich möchte dich segnen, Gott, äh, Gott ist für dich oder sowas. Ja? Und dann denkst du, ja, was ist das denn für ein Spruch, willst du mich jetzt verhexen oder was auch immer, so im ersten Gefühl, weil man es nicht so gewohnt ist. Genau. Aber es ist ja wahr, Gott ist da und Gott möchte es weitergeben. Und ich glaube, das, das hat trotzdem was gemacht, Es bleibt trotzdem irgendwie im Kopf drin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach zu wissen, ähm, dass man vielleicht, wenn man auch so nach Selbstwert äh, sucht und guckt, wo, wo es mein Selbstwert ähm, vielleicht auch dem anderen erstmal im Blick zu haben und dem anderen dieses zu gucken, wo wo ist das Gute in dem, in dem anderen? Weil ich glaube auch, dass der dass sein Gegenüber dann zum Nachdenken kommt und auch überlegt und auch sehen kann oder den Mut fasst, zu sagen, was er toll an dir findet. Ähm, weil das manchmal auch Mut erfordert. Mhm. Ähm, das fordert ja manchmal, dass man auch so ein bisschen sich zurücknimmt und den anderen in den Vordergrund stellt, wenn man sagt, du bist, du bist aber toll. Man muss sich so ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist aber auch schon wichtig. Und man muss diesen Mut mal fassen, dem anderen mal ein Lob oder was Positives zu sagen. Ja. Wir haben ein paar Gebetsanliegen jetzt hier schon, die von euch gekommen sind. Das ist einmal Caro, die wir schon seit der ersten Sendung hier in die Gebetsgemeinschaft auch immer wieder in der Gebetsgemeinschaft erwähnen, der Umzug nach Essen. Dann haben wir Ines, Sie sagt mein vierjähriger Neffe ist sehr stark am Stottern und wir wissen nicht wieso. Um, und das Gebetsanliegen ist, dass, dass sein Selbstwertgefühl darunter nicht leidet. Um, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges. Und Tim schreibt: Ich muss bald die Entscheidung treffen, wie es beruflich weitergeht. Studium, Ausbildung, etc., was auch immer. Das Sonst auch für Tim beten. Um, ein wichtiger Punkt, der auch mal erwähnt wurde in einem Livestream, ist, dass die Abi-Prüfungen jetzt bald um, anstehen. Und. Um, und nicht ganz ausfallen ehrlich, nicht <lacht> ausfallen ja? ja ganz ehrlich und ich werde nicht gerne jetzt in dieser in dieser Zeit mein Abi machen und ich ähm, habe hohen hohen Respekt für jeden der sich diese Aufgabe jetzt stellt und ich glaube die brauchen diese die Leute brauchen unsere Gebete eben auch dass sie da gut durchs Abi kommen und ähm, dann auch nur einen guten Start in die Zukunft haben ich will uns einladen, dass wir so eine kleine Gebetsgemeinschaft haben. Und ähm, nach unserer Gebetsgemeinschaft gibt es noch ein kleines Video für euch, ähm, das wir euch noch zeigen wollen. Also bleibt dran. Gott, ich danke dir für die
2: Zeit. Ich danke dir, dass wir über dich nachdenken konnten. Und es begeistert mich, darüber nachzudenken, was du von mir hältst. Ich selber sehe manchmal... So wie schlecht es und Dinge, die ich verkehrt mache, aber es tut gut, dass du mich so positiv siehst, dass ich bei dir Wert habe, dass du mich liebst. Und das tut so gut, bedingungslos geliebt zu werden. Gott, ich wünsche mir, dass das noch so viele Menschen erleben. Ich möchte dich bitten, dass wir dazu beitragen, dass das andere erleben durch uns deine Liebe. Hilf uns dabei. Und segne bitte ganz besonders, ähm, ja auch, jeden, der zuhört. Aber ich denke jetzt gerade auch an, an Tim. Ich möchte dich bitten, dass du ihm wirklich eine gute Entscheidung schenkst, dass du ihm führst mit deinem Heiligen Geist und er wirklich ja, so eine Gewissheit bekommt, was, was dein Weg für ihn ist. Amen.
1: Ja, lieber Gott, ich möchte dir auch danken, dass wir heute alle hier sein können und uns über das ähm, ja, über uns über den Selbstwert unterhalten und austauschen konnten. Das ähm, tut immer wieder gut, seine Gedanken zu teilen und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ähm, ja, dass du jeden Einzelnen von uns auch segnest und wir danken dir dafür und ja, ich bitte dich auch, dass du ähm, ja eben die ganzen Gebetsanliegen, auch wenn nicht alle ähm, vielleicht jetzt in den Chat reingeschrieben haben, dass du trotzdem in jedes Herz schauen kannst und ja eben jeden Einzelnen erhörst. Bitte sei bei Caro ähm, bei ihrem Umzug dabei und ja, hilf auch Tim, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen und die ganzen ähm, begleite die ganzen Abiturienten, dass sie ihr auch ihr, ähm, ihren Weg finden in dieser schwierigen Zeit. Ja und ähm, sei bitte auch ähm, feste bei ähm, dem kleinen Neffen von Ines, dass mhm. er ähm, ja, auch sein Selbstwertgefühl ähm, findet und die richtigen Leute auf seinem Weg hat, die ihn dort begleiten. Dafür danken wir dir. Amen.
0: Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir auch für die Fragen, die gekommen sind. Und ich hoffe, dass die einen oder anderen Fragen auch noch weiter zum Nachdenken angeregt haben und auch die Antworten, die wir dazu gegeben haben, unsere Überlegungen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du es das weiterhin segnest. Besonders möchte ich dich bitten, um, um Ines Neffen der ähm, am Stottern ist und das nicht immer so einfach ist. Ähm, wenn die Zunge nicht das macht, was man eigentlich möchte. Und äh, möchte ich bitten, dass du ihm hilfst, ähm, ja damit richtig umzugehen und ihm auch einfach immer wieder zeigst, durch Menschen, durch Situationen, dass du ihn lieb hast, so wie er ist und dass er gut so ist, wie er ist. Und ähm, dass du ihm da auch selbstbewusst mit... Ähm, mit dem Stottern auch trotzdem auftreten lässt. Ich möchte dich bitten, dass du auch Selbstbewusstsein zeigst bei allen, die vor, vor dem Abi stehen, dass sie ihre Prüfung gut machen können und das abliefern, was sie gelernt haben. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja auch das Selbstbewusstsein bei lieben Karu auch weiterhin schenkst, dass sie weiß, dass sie, du sie mitbegleitest nach Essen und dass der Umzug gut läuft und sie dort gut an, guten Anschluss finden kann. Ich möchte dich bitten, dass du auch Tim zeigst, was er, ja, was er zu tun hat und wo du ihn haben möchtest, wo du ihn in der Zukunft siehst und ihm klare Zeichen gibst und ihn, ihn einfach leitest in, seinem, in seiner Entscheidung. Ich möchte dich, ähm, mit dir einfach bitten, dass du bei jedem Einzelnen bist, auch in dieser Woche, und ihn segnest ähm, bei dir all dem, was er so, so gerade bevorsteht. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. 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 Und jetzt ähm, kommt noch eine kleine Info, ich habe es ja vorher schon gesagt, mit dem Jugendwochenende Wochenende XXS. Der Jugend-AK möchte euch das selber nochmal gut mitteilen und das Video dazu seht ihr jetzt. Und wir sagen schon mal Tschüss und bis zum nächsten Montag. Denkt dran, Mittwoch kommt das nächste Ermutigungsvideo. Schaut es euch an, teilt es mit allen und ähm, genau nicht vergessen hier zu kommentieren und abonnieren. Lasst einfach ein Abo da. Bis dann. ciao. 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 Hallo liebe Jugendliche. wir als Jugendarbeitskreis hatten gehofft, dass das XXL Jugendwochenende doch noch stattfinden kann.
1: Deshalb haben wir die Entscheidung bis jetzt noch offen gelassen. Nun müssen wir aber schweren Herzens mitteilen, dass das Jugendwochenende Ende April ausfällt.
0: Das tut uns leid und wir finden es sehr schade, jedoch haben wir keine andere Wahl und hoffen, dass ihr diese Nachricht mit Verständnis aufnehmt. Das
2: nächste Wochenende wird voraussichtlich im Dezember stattfinden. Als kleine Alternative möchten wir mit euch ein Jugendwochenende XXS erleben.
1: Dafür wird es am 1. Mai 2020 eine kurze Predigt geben und direkt danach wollen wir uns per Zoom in einer Videokonferenz zum gemeinsamen Gespräch treffen.
0: Um dabei zu sein, brauchst du nichts weiter tun, als den Zugangsdaten auf YouTube und Instagram zu folgen. Außerdem schicken wir eine Mail an alle Jugendleiter. Und falls du noch Fragen zur Zoomer passt, kannst du uns gerne eine Nachricht schreiben.
2: Bleibt gesund und lasst Lass uns an die denken und für die beten, die es in dieser Zeit besonders schwer haben.
1: Bis bald. Wir sehen uns dann am 1. Mai. Euer Jugendarbeitskreis.